0: de seguirnos en nuestras redes sociales. Anarquía Cinema Oficial en Instagram y Anarquía Cinema 1 en Twitter.
1: Bienvenidos amigos y amigas a otro episodio de Anarquía Cinematográfica en Cuarentena En esta oportunidad vamos a estar hablando de la última película de Spike Lee Estrenada recientemente en Netflix, The Five Bloods eh, Pero antes de eso voy a saludar a la mesa de notables que hoy nos acompañan, Igna
2: ¿Cómo están chicos?
1: Bien, bien, Santi Hola muchachos, ¿cómo andan? Y nuestro operador, columnista, guionista y observador, Leam.
0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá?
1: Bueno, bueno, por acá todo bien. Eh, como les contaba, vamos a estar hablando un poquito de esta, de la última película de, de Spiley que estuvo estrenada hace poquito en Netflix. Eh, esta historia que cuenta el, un grupo de ex soldados de Vietnam que vuelve a Vietnam después de muchos años. Para, por un lado, buscar un tesoro de oro que dejaron escondido y por el otro lado también recuperar eh, el cuerpo de su, de su eh, capitán de, de pelotón, era, o de escuadrón. Eh, y bueno, la película nos va a llevar un poco por, por todo el trayecto de esto, viendo un poco, abarcando varios temas. Eh, porque básicamente los amigos se vuelven a juntar después de muchos años y obviamente no, no son los mismos cada uno, no, no es lo mismo después de... Después de la guerra, cada uno tomó un diferente camino y, y los afectaron de diferente manera, que es algo que vamos a ver en los personajes. Eh, Spike Lee la dirige, la produce y participa del guión. Es, el guión tuvo varias. Eh, tuvo varias. Eh, se hizo un par de veces, por lo cual no es que es el guión original solo de él. digamos Él lo, lo recauchutó. Eh, pero bueno, es, 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 un, es una película con el sello de él. La película está protagonizada por Delroy Lindo, Jonathan Myers, Clarker Peters, que conocemos de The Wire, Norman Lewis, Isaiah Wishok, eh, Paul Hasser, ah, Jasper Paconen, que ya la habíamos visto en Cubus en en Clancy. Black y Clan. En Van Clansman, perdón. Y bueno, ahí, y tí, aparece un ratito Sean Reno y Chadwick Bosman, que es este, este 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 personaje. Así que. A ver, primero le voy a ir preguntando un poquito a ustedes, ahora vamos a hablar un poquito más de la película por ahora, tranqui, sin, sin ningún spoiler, ya vamos a avisar cuando arranquemos. A mí en líneas generales me gustó. Santi, a vos.
3: A mí me gustó, sí. Eh, creo que coincido con vos en que al principio tiene un ritmo que por ahí no es lo que uno esperaría de Spike Lee, pero en cuanto toma en Beyond se pone muy, muy copado.
0: Leam. Y a mí la verdad que mucho, mucho no me gustó. Eh... Sí, me gustó las partes que tiene el toque clásico de él, pero. Como que no, no me terminó de decir nada. Yo estaba esperando algún mensaje eh, de los que suele dar él. Y no, no. Mm -hmm. por ahí no lo entendí o no, no estuvo claro, no sé. Pero la verdad que no, 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 no la disfruté tanto la película.
1: Sí, ahora vamos a ver qué dice Nacho, pero yo te entiendo lo que decís. A mí me pasó algo parecido en, en la única cosa mala que me gustó. Y si me parece que tal vez quiere abarcar mucho y, y le falta ir a algo concreto. Pero a ver, vos, Nacho, ¿te gustó?
2: A mí me gustó, a mí me gustó. Coincido con ustedes que la película la podemos dividir en dos partes, ¿no? Toda la parte más política y todo lo vinculado a, a la aventura. Creo que funciona mejor lo segundo, al menos a mi entender. A mí me gustó la película, pero sí diciendo un poquito con lo que decís, lean, yo noté mucho trazo grueso en cuanto a la connotación política que le quiere dar, como tipo mostrándote las imágenes todo el tiempo, es como que si no te vas con la idea... Eh, de la película, no sé, para mí me pareció como que estaba demasiado remarcado.
1: Eh, yo no, no sé, no sé. Yo en eso estoy con Lean, a ver, vamos a poner un poco en perspectiva. ¿Qué pasa acá? Digamos. Eh, básicamente, la película va entre el presente y el flashback de ellos en Vietnam. Por un lado, vemos todo el tema, está muy presente el tema de cómo eran tratados, cómo son tratados los negros en, en Estados Unidos, digamos, y cómo sentían que todo el movimiento que había en la época de la guerra de Vietnam, de muchos referentes de la comunidad negra, en contra de la guerra, sobre todo porque los negros tenían que ir a pelear una guerra cuando estaban siendo totalmente discriminados en Estados Unidos, y bueno, vemos... vemos eh, Vemos, vemos imágenes de Martin Luther King, Malcolm X, o sea De Muhammad Ali, que fue alguien que se plantó en ese momento Y no quiso saber nada Por un lado vemos los flashbacks de, de esa época Vemos imágenes reales de la guerra Y también vemos el, el tema De que ellos, en esa época Tenían un capitán que era como Lo tenían muy arriba, como un tipo Intachable, obviamente negro como ellos también, digamos, era como y el capitán. espiritual, no solamente militar, ¿no?
3: Claro. Era como el referente de ellos para, para la vida en ese momento. Era el, re, era era el mejor referente soldado. de ellos y, y era. El mejor soldado. Mejor soldado. Claro.
0: Sí, y hasta y, político, y
1: el diría yo, también, ¿no? Porque tiene una bajada. Era, era un tipo de paz, sí, sí, era como. Es como un referente de la paz, de la no agresión. Entonces, por un lado de la película nos va a mostrar los flashbacks de ellos, de, de cosas que pasaron en la guerra, y por el otro lado encontramos a. Cuatro amigos grandes que se juntan de vuelta para ir a buscar el oro Porque, o sea, es algo que aparece enseguida en la trama, ¿no? Digamos, ellos en una misión donde muere su capitán Entierran un oro que se comprometieron a ir a buscar muchos años después Y habían pasado 30 años, creo, algo así Vuelven a Vietnam, digamos Y hacen toda una misión para ir a buscar ese oro, desenterrarlo Y bueno, ellos se vuelven a encontrar después de todo eso Y ahí la película va a empezar a girar un poco en los flashbacks, en cómo es la relación de ellos hoy entre ellos, cómo es la relación de, de por ejemplo, del personaje de... Eh, con el personaje de Paul, que es de The Roy Lindo, eh, cómo es el personaje con su hijo, que los acompaña en el viaje. Es, me parece el personaje más interesante porque es totalmente conflictivo que The Roy Lindo es como un tipo que está enojado con la vida, eh, es un tipo negro que vota a Trump, digamos, o sea, con, lleno de contradicciones, que quiere que suban a la Excelente eso. Eh, eh, te da un poco eh, Ahí hay una bajada de esa, es, esa contradicción es algo que pasa hoy en Estados Unidos O sea, de hecho pasó Es como cuando te muestran a los negros votando a Bolsonaro eh, y, y digamos Tal vez en ese sentido la película Te tira varios centros para que vos te entretengas O te entretenés con la parte de la guerra Como los trataban a los negros O te entretenés con, no sé, la relación padre-hijo en la guerra te entretenés con cómo se llevan ellos. De entrada notamos que ya esa amistad férrea está como ahí medio pendiente, un hilo a toda la película y no sabemos si se va a romper o no, digamos.
3: Sí,
0: pero no son sé.
1: personas que tuvieron mucho en común, compartieron un montón de cosas juntas,
3: pero como que en esta instancia de su vida adulta, ya más grandes y más curtidos por todas las cosas que le siguieron pasando después de la guerra, como que están en páginas bastante diferentes. Sobre todo el personaje del Rey lindo con todos los demás y a mí me parece que ahí el hilo conductor el que lo, lo, lo que los vuelve a juntar a ellos es más que nada la ambición porque o sea la ambición de ir a buscar el oro es, porque ellos en verdad van a una misión a buscar los restos de su amigo pero está todo atravesado ahí por la búsqueda la búsqueda de, de ese oro que enterraron
2: sí inclusive ni siquiera queda claro para qué quieren el oro porque cuando ya lo encuentran dice bueno listo la parte de cada uno y uno levanta la mano y dice no, bueno, dijimos que Norman quería que lo donemos para cosas benéficas y se si, miren, entre sí, los tres, sí, se la, ya la el otro. Claro.
1: Es que, te, es que te mostraban como que cada uno, o sea, había uno que no le alcanzaba el mango para nada, había otro que lo estaban acusando como que, eran, como que ya estaba salvado económicamente. Déjenme decirles que si yo escondo oro en Vietnam y lo voy a buscar 30 años después, nadie me va a decir que lo entregue a un ONG, digamos. Si, si no le jode, yo también me lo repartiría para mí, digamos. Después, no quiere decir que vote a Trump, pero... Eh, esa cosa, esa bajada de línea de todo, vamos a repartir el oro, tipo, venga negro. Déjame que sí, agarre la mía.
2: Particularmente no, no, no sé si, si lo, lo seguí mucho en esto ustedes o no, pero para mí la relación de él con el hijo no me terminó de cerrar mucho. De hecho, no me, no me terminó de cerrar como el lipido aparece de la nada en la pieza del hotel. que yo me, me pareció que se podría haber construido un poquito mejor, más cuando la película después termina como no sé, termina siendo el centro de la película esa relación.
1: Sí, sí, creo que una de las cosas que iba a decir de la película es que el personaje de él, de, de Paul, termina siendo como un medio un pulpo de la película y siendo como que en un punto a veces él, él absorbe toda la carga de la película. No sé si está bien o mal, digamos. Bueno,
0: eso es lo, lo que les iba a decir a ustedes, ¿no les parece que centra todo, todo el conflicto en un, solo, en un solo personaje y el resto medio a veces quedan desdibujados? Podría haber repartido un poco. Sí, para
2: que ¿Del no te enteras nada. De Gorrito no te enteras nada.
1: No, bueno, tampoco podés hacer, un, un digamos, una historia coral Pero pero sí me pasó, como dijo Lean, de que por momentos me pareció que quería Por momentos tomó muy, muy en serio el tema de la relación padre-hijo eh, Y tipo, era como que ya ni siquiera importaba lo de la guerra Ni la discriminación racial, nada Y era como tipo, ¿para cuál? ¿Qué querés contarme? ¿Querés contarme el problema de un padre y su hijo? ¿Querés contarme el estrés postraumático? Es muy buena la escena cuando están que él no quiere comprar las gallinas Y él le da como un ataque de ansiedad, de pánico Ahí bueno, y te das cuenta que este tipo, este tipo está roto por adentro, o sea, ¿me entendés? O sea, tipo, tiene algún mambo.
0: Lo que iba a agregar, y iba a usar de ejemplo justo la escena que dijiste vos, o sea, tiene, tiene grandes momentos el personaje. Pero por ejemplo, eh, con el personaje de Otis, que se entera que tiene una hija en Vietnam, y quedó media suelta esa historia. Porque al final sí, todos nos dimos cuenta, incluso los personajes, de que era la hija, pero podrían haber explotado más ese, ese
3: lado, esa consecuencia de la guerra también.
1: Sí, sí es que creo que él tiró verdad, el centro nomás ahí
3: Para mí en verdad lo que buscan contar, eh, o sea, respondiendo a la pregunta de Román ¿de ¿para ¿Dónde va la historia? ¿Por el tema político o por el tema de la historia y la aventura de ellos buscando ese oro? Para mí la película es eso, es ellos buscando el oro y todo lo demás es matiz sobre esos personajes Que como bien dice Lean, yo coincido, el de Tilroy Lindo está mucho más trabajado que los demás Los demás medios como que se confunden no se dibujan entre sí pero la historia es la de ellos yendo a buscar el oro Y, y por ahí lo que la, la, la contundencia que le falta Al mensaje político que decían recién Es justamente
1: porque la película va por otro lado Yo creo que es difícil A ver, a mí me gustó la película eh, eh, A ver, cuando vimos por ejemplo Black, Black Clansman la otra vez Era como que nos quedaba muy en claro La bajada que había Acá también te queda en claro No es que no hay una bajada pero sí me parece que no está tan centrado, o sea, no es el único tema de la película. Entonces es como que tal, tal vez eh, tal vez me pasa algo como lo dirían. Es la única crítica que le encuentro. No te, eh, había como muchas cosas para explotar.
2: Sí, pero para mí Black Clansman, que me pareció mejor película y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, me gusta más porque es más sutil. Porque la película en todo tiempo te muestra una historia de, no sé, los 70 o los 80, no me acuerdo bien dónde estaba situada. Y vos decís, oh, mirá qué hijos de puta, mirá lo que hacían, y después de repente, apenas termina, te mandan esos montajes esas cosas que están pasando ahora, o el año pasado, o el tiempo actual, y decís, ah, la puta, esto sigue, o sea, pero no te lo van tirando cada dos minutos en la película. En Die Fall Blows están todo el tiempo tirándote estas cosas. Y es muy parecido a otras películas de Spike Lee que, que hace esto, como yo le digo, sobre Como pasa, por ejemplo, en, en Malcolm X. Eh, hay otras películas de él como Black Classman o Haz lo Correcto, que para mí los mensajes están un poquito más encriptados, te, te hacen pensar. Y al menos yo le encuentro esa belleza, ese, ese tipo de películas por sobre esta. Por eso es lo que a mí no me terminó de cerrar tanto.
0: Sí, pero lo que decía yo es la falta de un único mensaje. Tiene muchos chiquitos en la película. Claro, tal cual. Y a comparación de, de esas películas. Igual también falta un poco eso, de esos mensajes supraliminales. Lo bien. En realidad, toda la película es un paralelismo con el pasado y el presente. Entonces, por ahí no, no haría tanta falta. Eh, Déjame elogiar para mí el gran recurso de eh, las escenas que son del pasado. Eh, primero, cambiar el, la relación de aspecto de la película. Eso me pareció espectacular O sea, te sí. si lo estás viendo en una tele vieja de repente Y después algo que, que Dijo Igna cuando estábamos charlando En postproducción El tema de que sean los mismos actores Los que sean los personajes sí. de, de ellos Jóvenes, digamos Que no están jóvenes, sino El único que queda joven eh, Es el personaje que está muerto Normal
1: bueno, bueno sabes que eh, estuve averiguando esas cosas, de estos datos que me gusta averiguar antes que hagamos las, las películas y eso Y hubo todo un tema con el tema de, de las escenas de flashback Spiley quería en un principio grabar toda la película en 16 milímetros Y en este momento o sea, hay como todo un debate en que Netflix te, te está financiando proyectos todo Pero impone sus condiciones técnicas, digamos Entonces la negociación que hizo Spiley con Netflix fue que los flashbacks se los deje grabar en, en película de 16 milímetros O sea, tipo una cinta vieja, hecha y derecha Digamos que tenés que llevar a producir a un estudio y todo Y la, y la parte actual está grabada con equipos digitales, digamos mm. eh, Porque él creía justamente que podía ser un acierto Que, que el, los flashbacks estén grabados con la tecnología o, o que había realmente en esa época Como para hacer, hacerlo sentir mucho más real Y realmente me parece que le sale bien, está bueno Sí, Eso igual, me parece un acierto. Igual también es
0: un recurso que se usa bastante. O sea, los estudios de, que, que financian este tipo de películas que tienen presupuestos muy más que holgados, eh, muy, se sigue filmando en analógico, digamos, porque supuestamente eh, muchos dicen que, por ejemplo, el tema de los colores de piel, que son cosas muy importantes para la visual, eh, son mucho mejores en, en celuloide o en, en análogo. Que no,
1: sí, pero el tema acá es, era que claro. tenías que grabar en 16 milímetros Y mandarlo de, no sé, de Vietnam Porque realmente grabaron en Vietnam Hasta Estados Unidos a producirlo y era carísimo O sea, tipo, el chabón quería hacer toda la película así Y lo sacaron del orto Claro.
0: No, y aparte el, el riesgo que supondría eso Porque tenés que mover cinta O sea, en no, vez de mover claro. algo por internet por, No sé cómo harán el traslado De, la, de, de las filmaciones digitales, ¿no? Pero eh, Imagino que debe ser algo, más, algo mejor Que internet, pero... Eh, no es lo mismo mover un archivo digital que mover literalmente un rollo de cinta
1: No, no, obvio, sí, eh, habíamos visto después, boludeces que leí, era como que, bueno, como les conté, el guión estaba como recauchutado Porque el guión se hizo en el 2013, se hizo como, ¿cómo es que se llama? Eh, se llama, me sale Spec Script, pero no me acuerdo bien el, la definición Creo que es Spec Script, cuando se hace un, un sí, guión de una Spec película script. Pero todavía no tenés de, definido bien, bien, digamos. Se cuenta la historia nomás, no el diálogo en sí, no hay, no hay, no hay storyline, story digamos. Uh -huh. Y la iba a dirigir Oliver Stone, iba a estar Morgan Freeman eh, y tipo toda otra banda de negros nada que ver y Oliver Stone, o sea, tipo nada que ver. Uh -huh. eh, sí,
2: yo ojo, hasta leí que el guión original, que es antes de eso, ni siquiera eran soldados negros.
1: O no, sea, ahí iban a ser no, no.
2: soldados blancos en Vietnam. No, no, no iban era, era otra movida.
1: Claro, cuando la agarró Spiley, la recauchutó y le dieron una mirada afroamericana a la historia, digamos. Pero tal vez pasó, tal vez al mismo tiempo te diría que eso se nota, de como que hay una idea de, de como dijo Lean, tipo tirar muchos micromensajes y tal vez es la única en contra que le veo, pero se me hizo llevadero. Había leído una crítica como que había gente diciendo como, che, puede ser muy larga. A mí la verdad no, no se me hizo larga. Sí, a no, resulta a un,
3: poco, un poco extenso, pero porque al principio tardan en arrancar. Yo como crítica, a mí me gustó muchísimo, pero como crítica le, le, le hubiese sacado un par de, de minutos al, al principio de algunas cosas pero que terminan que... no resultando en nada. Y la otra crítica que le hago es que en el final me hubiese gustado que, y ahora sí, por ahí ya nos estamos metiendo más en el terreno de los spoilers, que la historia del Roy Lindo terminara cerca de la historia de los demás, porque veo como que se bifurca ahí la película hacia el final. Me hubiese gustado que el personaje de Roy Lindo, que es el que tenía toda esta carga que se le filmaba durante toda la película, llegara... Junto al resto en, en el clímax de la película
1: Sí, eh, a mí me pasó con el final algo parecido O sea, ya estamos hablando con spoilers acá Creo que la, la película no es muy spoiler En el sentido de que más o menos es como obvio todo lo que va pasando eh, Pero ahora sí, vamos a hablar con spoilers del final Yo tenía una teoría, tipo Viste como que todo el momento en la película te van tirando como que él fue el último que lo vio vivo al capitán. Sí, y yo dije, hay, algo, hay algo de la muerte que no estamos sabiendo, que, que hay algo que pasó, obviamente. De hecho, cuando bueno, le cuenta enterar. a sus
3: compañeros que, o sea, en el flashback, cuando le cuenta a sus compañeros que en batalla el chabón había muerto, no te lo muestran eso. ¿Qué, qué pasó? No. Porque es un comentario así tapado y eh, nada más.
1: Pero creo que estuvo bien que muera, que muera Juan, sí, ya te tiramos el spoiler heavy, ¿no? Eh, estuvo bien el final de Del Roy. Eh, porque me parece que no daba para hacer un final feliz.
2: Claro, pero lo que venías diciendo no, no, hay, no hay nada loco en la muerte de Norman
1: porque viste toda la película te hace parecer como que había algo claro, escondido no de ahí la muerte de, Norman, no nada, de, la de... ¿lo matar no bueno pero no sabías que lo mató él por accidente digamos o sea, vos ves que el tipo está como él, él, en el momento lo único que dice es como que él lo vio morir y era como claro. es muy diferente o sea como que él lleva una carga diferente al resto porque él lo vio morir y no sabes más nada de eso eh, y el final de él es como que él murió en la suya así de cascarrabias lo único que hizo fue no entregar a sus compañeros, porque era como que tiene ese código de honor de cuando fueron a la guerra, pero en realidad, tipo, ya o sea, se habían peleado como tres veces de que estaban en el. en el. en el. en, el, en, el, en, el, en, el, en la selva, digo. Sí, sí, ya estaba eh, todo mal. Su final no estaba no sí, que para mucho más.
2: Me quedé con ganas de preguntarles algo en, en base a lo que decían antes. Ustedes decían, algunas personas decían que es muy larga. Estamos discutiendo la cantidad de tiempo o que nos pareció lenta, porque si vamos a discutir una película de menos de tres horas, ya me parece que, bueno, muchachos... No, a mí no me, me pareció cine, lenta. No, bueno,
3: siempre que uno dice que se hace... Pero no es
2: el tiempo lo que discutimos. ¿eh? No,
3: no, claro, siempre que uno dice, che, se me hizo la una película, te referís no, no al tiempo, al minuto, sino a que... No, pues
2: acordate el, el irlandés, por eso te digo, acordate lo que pasó con el irlandés. El irlandés, a mí no me pareció una película lenta. Es larga, mucho tiempo. Entonces, había no, los no más cinéfilos, más clásicos... Aparte,
3: el irlandés man eso. mantiene un ritmo diferente. De hecho, como... Me parece que pasa mucho al principio en irlandés y mucho al final también, y en el medio podría aflojar un poco. Pero esta película, en la primera, ya, mí, no está pasando nada todavía. Tan...
1: A mí no, no, se me, no se me hizo lenta, sí me costó un poquito el arranque, porque el arranque no terminaba de entender. Si iba a ser una comedia de cuatro jubilados yendo a buscar oro. y Tipo Las Pegas. Claro, viste no sabía si iba a ser una cosa así. Eh, y después sí, ya me enganchó O sea, no, no la sentí lenta Tal vez, tal vez me, me costó los primeros 15 minutitos Engancharle la onda eh, Sobre todo porque pasa, a los primeros 15 minutos Es como que, me parece que el background Que te quieren dar va muy rápido, de tipo Ah, sí, mira, está el hijo de este, ah, mira, este tiene una hija Ah, mira, este es millonario Pero después le enganché la onda y, y me gustó Si quieren, para, para ir cerrando Les tiro la última pregunta, digamos O sea, estaba viendo que a nivel crítica Le, fue, le está yendo muy bien, por lo menos en Rotem Tiene 91, es bastante bien, pero a nivel audiencia la están, mat la están matando, digamos, le están dando 57. Eh, es otro caso. Ese es otro caso de, de tipo la gente por un lado y la crítica por el otro. Puede ser, sí, 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 puede ser. Igual
2: Spike Lee generalmente genera esta cosa, ¿no? De amor-odio. De hecho, nunca fue un tipo muy reconocido. Yo siempre me acuerdo del capítulo de Los Simpsons que hay dos aviones, uno va a la Luna y otro va al sol. Y en el Sol están tipo las celebridades más pedorras. Tipo Rocio Donnell. Y está Spike Lee también, ¿viste? ¿Viste? Capaz, ellos lo tienen como medio un chabón que medio pelo.
1: ¿No? ¿Sí? ¿No? Se quedan todos callados. ¿no? Nah, nah.
2: No, na nadie tiene nada que decir. Sí. No, boludo, para. Yo lo que quería decir es. Loco, díganme que no les hizo acordar a Tropic Thunder La escena que revienta uno de ellos cuatro sí. Con la mina esa Y lo va a buscar, los brazos los tiene igual boludo. Es exactamente Tío, Todos recontra hinchados sí. Se le acerca Es la misma es escena, buenísimo. boludo. Y no se dieron cuenta Es igual
3: en serio y Uno ya se acuerda De lo, de lo ridiculizado de Tropic Thunder Y todo, es difícil tomarte en serio esa escena
1: no me uh -huh. lo veía Jasper, bueno Jasper me sale por el actor de, de Vikings el, No me acuerdo el nombre ahora del que sale volando por la mina No, no me lo veía ese cagando fuego bueno, Como es que se es una llama cosita, el que está en o, Classman, Otra vos.
3: cosita que sí. se me recuerdo para criticarle O sea, de repente están pisa, midiendo cada centímetro en el cual pisan No sé cosa, que vayan a tocar una mina Y a la escena siguiente están corriendo por todos lados Como si nada, olvidado si no vuela nadie por el aire Qué onda
0: Claro. Bueno, sí, bueno
1: vamos. Bueno, no, para... sí, sí, no, no, sí, 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 No, sí, sí. lo no, decía, vamos cerrando. Digamos, yo, yo no noté mucho hype a nivel argentina para la película. Es verdad que a veces las películas de este tinte es como que tal vez tienen mucho más controversia o algo en Estados Unidos y acá es como que generalmente no se le dan bola. O sea, acá Spile es una cosa de culto, no es masivo Spy en Argentina. De eso estoy seguro. Sí, pero sacaron en el momento justo, boludo. Y fue ah, casualidad no, sí, sí. Eh, Porque salió
2: que de dos semanas de pueblo de George
1: Floyd. Sí, iba a ir para Cannes la película, estaba, estaba averiguando, iba a ser candidata, iba a participar en Canes y tuvieron que abortar y, y la mandaron a... Bueno, igual iba a salir por Netflix, digamos, pero bueno, no en estos tiempos. Y era una película para el cine, claramente. Sí, sí, no sé si va a ir al cine, pero tal vez no la iban a estrenar ahora y me parece que todo esto lo adelantó un poquito y, y bueno, veremos. Eh, no sé, no, no vuelo, no sé, no vuelo una, acá que me digas ahí una actuación de Oscar o de nominación... Pero bueno, no sé si por un tema de a veces ser políticamente correcto, la academia puede buscar acá algo. Y,
2: ah, mejor yo. guión adaptado, que le, algo así le pueden llegar. Como Black Lansman, igual Black Clansman es mucho mejor.
1: Sí, sí, a mí me gustó mucho más.
2: Qué sé yo, Chadwick eh, actuó
0: bien en esta, sí. no, no no apestó como en otras películas a mí me gustó que mucho también que recibieron premio, sí.
1: así que...
3: Del Roy lindo también está pero bien, está... pero hace viste medio siempre un papel, siempre hace de un tipo excéntrico, viste, nunca hace un papel.
1: Es muy loco que sea, es muy loco que ese tipo sea inglés y hable, y hable y haga como de yankee, como si te desayunara barbacoa, boludo.
2: Ese flaco, ese es el gordo que está en Nightonia, ¿no? Y que está en Black Classman también. Eh, Nightonia no, no me acuerdo. No está, en Black Plasma no está del Roy lindo, ¿no? Usted, yo lo escucho que lo nombran todo el tiempo. ¿Del Relique, ¿quién es el ¿Blanco? No, dos no, es Paul, el, el
3: de 60 segundos con Nicolas Cage cuando roban los autos. El
1: policía claro, que persigue.
2: Es verdad, el caso de policía. Es verdad. A la puta, no sé. No. Yo, el que les mencionaba es, viste, el gordo que está con ellos en el grupo de Sacaminas. Ah, no. Paul Walterhouse. Ese gordo está en Black Clansman también. Eh, Jasper, está en, Clansman.
1: Jasper y está en Black Clansman. Jasper está en Black Clansman. Claro,
2: Jasper está en Black Clansman. Pero este gordo también está en Nightonia. Está muy buena la película y él hace un papel muy copado Y es muy divertido chico. Este, Acá
0: bueno Acá tiene un papel re chiquito igual
1: Sí, sí, muy sí. chiquitito Jasper creo que es el que más habla de esos tres Y a penita, nada más eh, Bueno, vamos cerrando Esperamos que, que les guste la peli O por lo menos le, le peguen una escuchada Y después le peguen una mirada Una escuchada y escuchada nos peguen a nosotros <risa> eh, <risa> Así que bueno, nos vamos de despidiendo Y nos encontraremos para alguna próxima entrega A cuarentenadas nos vemos seguidos. Chao, chao. chao.